0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin. Sluta aldrig att vara nyfiken. Livet har så mycket att lära. Det sa min mamma till mig när jag var liten. Och det har jag alltid burit med mig. Och jag har aldrig slutat vara nyfiken. Till varje avsnitt så bjuder jag in en gäst som inspirerar mig på olika sätt. Och som jag är nyfiken på. Det kan handla om ett ämne, en erfarenhet eller personen i sig. Okända som kända. Att via podden få möjlighet att dela samtalen med er, då hoppas jag att vi ska kunna inspirera er också. Det kan handla om våra drivkrafter, vår hjärna, beteenden, träning, rutiner, att vara ledare oavsett om det är vårt yrkesliv eller privatliv. Helt enkelt dela upplevelser och erfarenheter och genom det lära och inspireras. I det här avsnittet har jag bjudit in Petra Mede. Jag tycker hon är en fantastisk person på många sätt men en sak som har gjort mig lite extra nyfiken det är att hon redan som barn verkade vara en enormt stark ledare. Det är efter att jag läste hennes bok Skam och högmod i Sävedalen. Välkommen till min podd, Nyfiken på. ser att det rullar. Ja, ja, då ja, tycker ja. Jag tycker att det är det viktigaste. Jätte, du är <laughs> Nej. Nej, men faktum var att jag, jag när jag separerade ja. så bestämde jag mig för liksom, att jag ska fan lösa saker ja. hemma. Och ungarna bara säger, det, det funkar inte den här DVD. Jag bara, mm, eller film, tvn eller vad fan det var. Jag bara vänta lite ska jag se. Och så lyckade det väldigt ofta. Och då, då blev det så här, morsan kan. Bra, bra. Och det har fortfarande varit kvar. Så fort jag lös någonting så, så titta min son på mig och säger morsan kan. Ah,
1: <laughs> men jag, jag, för jag har precis köpt en halv villa, eller så här, par hus Och jag är också separerad. Och, jag, 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 och, 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 och så fyllde jag nu tänker: och så såhär, nej men nu vill, jag vill inte ringa, nu ska jag klara grejer själv. Mm. Och när man gör det så är det ju en himla häftig, alltså känslan är ju så himla häftig tycker jag. Ja, men, men
0: det, det, alltså den, det, det, det är bara för sig själv. Ja, bara för sig själv, ja, ja. Jag, visst. Jag, visst. Det är så jäkla cool. det, är, men det, är, det är helt snacka om liksom vuxen ah, det, såhär, jag var i för sig kanske när jag var liten väldigt mycket. men eh, det är ju inte det att jag hade jag haft någon som kunde hjälpa mig så hade jag gärna frågat ah, om hjälp för det kan ju många säga såhär, men du som är så stark och klarar allting själv det är väl ingen som vågar ge sig på och liksom ah, plörta okay. med dig mm. jag bara, vad fan har jag för val? jag ja, lever själv Exakt, exakt alltså, är inga precis, jag ber gärna om hjälp ja, 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 men... så mm. eh, då kör vi igång ja absolut Men varmt välkommen Petra Meade. Tack
1: Kristin. Hur har sommaren varit? Ja, som för många tror jag annorlunda, mm. eh, verkligen annorlunda. Jag har varit hemma och eh, på ett sätt har det också varit lite skönt för det är som att man liksom har eh, fått acceptera läget och så har någon slags stress också försvunnit lite. Men det är klart att man hade velat hälsa på lite mer vänner och bekanta kanske. Mm.
0: Mm men det kan ju också säga att man tittar tillbaka då på den här tiden för det blev ju väldigt stilla mm. jag i alla fall upplevde att det är ganska skönt ändå med det här lugnet med all respekt ja. ska jag säga för det som har hänt och alla som har drabbats mm. och alla som har slitit så hårt och dessutom också framförallt de som har förlorat sin, många så det man kan påverka var i det är, hur kan jag påverka mitt liv och kan jag ta vara på det här lugnet mm. och det försökte jag göra och jag tyckte det var väldigt skönt att hitta lugnet när alla andra också. Lugna. Hur kände du det?
1: Det håller jag med om. För annars kan man ju försöka gå sin egen väg och liksom gå lite motströms när det är en väldigt stress omkring en eller sådär. Men, men precis, det var verkligen så att ingen annan kunde ju... Alltså alla var ju på så vis, även om jag håller med dig med respekt för de som var verkligen drabbade. Men så var ju alla i lite snarlik båt i alla fall eh, genom att alla var hemma och man inte reste. Och det håller jag med om att eh, då kom ju lugnet mer organiskt på något mm. sätt. Ja, något men sätt. precis. Ja.
0: Och nu drar det igång igen. Hur ja, tänker du nu?
1: Tyvärr så kan jag känna att jag liksom inte klarar riktigt av att leva i det här undantagsiståndet för länge så att jag kan tänka liksom att ja, det där corona det var ju i våras och det är, inte, det är ju verkligen inte sant och det vet jag rent förnuftsmässigt, men jag vet inte om jag orkar riktigt leva så isolerat. Alltså, jag tyckte ändå att det fanns en... Det var något obehagligt med att inte liksom kunna krama dem man tycker om. Och inte... ja, och för mig så har ju försvunnit väldigt mycket jobb också. så att, um... jag, jag tycker att det skulle vara ganska tungt om det inte blir någon förändring.
0: Ja. Och du, nej, jag, nej men jag tänker också så att jag försöker, men med respekt för att hålla avstånd och så vidare. Mm. Jag har ju en granne som är 97 och nu har jag ju antikroppar så att jag, även om inte vi vet vad det betyder, men det är i alla fall mindre risk. Så att jag försöker ju hjälpa henne så gott det går. Men jag spritar ju fortfarande alla grejer som jag handlar till henne oh, och kreditkortet jo. och allting för att jag är nej. så himla rädd att, om henne. Men, men att just det här att försöka hitta en någorlunda normal. Mm. Men jag tycker också att vi, det finns respekt. Vi är vana vid att man sitter en bit ifrån varandra på restaurangerna. Alltså att det, att det är inte konstigt längre att nej. vi sitter liksom med en två meter avstånd mellan borden och det jag kan tycka att det är ganska skönt.
1: Det kan jag också tycka. <skratt> Absolut. Ingen det, har vi nej. Nej. <skratt> <skratt> nej, men det. Och det jag tänkt på när man kanske kan börja gå på bio igen, det vore ju helt underbart om man hade liksom en, en radio på någon meter där det inte var någon. Det, det,
0: det, vi kan ju ta med det, det som har varit bra mm, eh, mm. och eh, försöka kanske vi bara att och respekten för varandra. Men mm. också se varandra. För jag tror att vi behöver det nu.
1: Det, det håller jag verkligen med. Och, och sen tänkte jag på en sak till som jag blev så varso. Och det är just att, att vi tror att vi kan styra allting eh, på något sätt. Att människan är på toppen av liksom, näringskedjan. Och så kommer det ett sånt litet virus som inte ens syns. Och så bara är vi
0: helt liksom Ja, då hade, hade någon sagt så här att eh, det kommer att komma ett virus mm. och ingen kommer kunna resa nej, kommer inte nej, kunna, man bara, nej, nej, ja, men, yeah, yeah right ja, exakt, <laughs> plus att man tänker så här, människor,
1: människor kommer inte att hålla
0: det liksom. men så är det ju, det är ju ja. verkligen så ja. det är ju... och jag tycker att det är lite coolt ja, jag tycker jag att, det coolt att, alla, mm. att det här är lite att alla jag vet inte om det har hänt tidigare för det var liksom absolut krig och så vidare runt om i världen men det här är liksom en gång där alla i hela världen drabbas och vi alla vi måste hjälpas åt för att det här ska stoppas. Verkligen. Och det finns en, liksom en gemenskap i det här mm. där vi behöver vara rädda om varandra. Och det kan jag tycka att det liksom blir globalt, mm. eh, en samhörighet.
1: Absolut, och solidariteten, den globala, sätts verkligen på prov. Och jag, jag håller med dig om att jag tycker man blir positivt eh, överraskad ändå. Mm mestadels. Ja, mm, mm. mm.
0: eh, nu ska vi inte prata mer om det Nej. tänkte jag utan för nu är du nämligen här för att jag har ju den här podden för att jag är nyfiken på någon speciell eller någonting som har hänt eller så. Och, och du har kommit med en ny bok. Ja. Och det, du har gjort en bok tidigare med en, med en kompis ja, eh, Anna Granat ja. en humorbok mer ja. en humorbok. Mm, mm. Men den här boken då, Skam och högmod i Sävedalen, det är din debut på egen hand. Ja, det, alltså. det är det absolut. Hur ja. känns det tycker du nu när du, när du ser att boken är här?
1: Ja, men Alla har sagt att oh, det kommer att vara så häftigt när du har boken i din hand. Och, och det är precis så häftigt. Det, jag, jag gör ju lite så här olika intervjuer och så sitter människor och du sitter med den där borta. Och, bara, ja, och, och du har läst den där. Och, mm. ja, nej, men det, det är lite magiskt. Det, är det.
0: det jag tänker på, för det är ju, framförallt ska jag säga grattis, för det är ju faktiskt väldigt, väldigt häftigt när den väl är... Är ute i handen och mm. folk tar del av ens ord. Men, men just det här med att skrivandet, du mm. vi är nästan, jag är lite ett halvår äldre vad du är men vi är ju båda två och mm. nu skriver du din första bok. Hur kommer mm. det att det tog så lång tid? Ja, ja, Eftersom du är så kreativ.
1: Ja, men av, av alla olika saker som jag har gjort så är nog skrivandet det som jag har haft så här, kanske lite överdriven respekt för. Vad har jag verkligen att säga eller har jag någon berättelse? Men så gjorde jag så här, de här sommar i pet och vinter i pet några stycken och sen blev jag faktiskt kontaktad av några bokförlag som sa att det här är liksom potentiellt en bok om du känner att du kan skriva i samma anda och då visste jag att jag har kunnat skriva de här sommarprogrammen och då fick jag självförtroende och tänkte jag men jag fortsätter liksom bara skriva på det sättet och det handlar också mycket om barndom och olika anekdoter och sådär så, där. så att då försökte jag att avdramatisera det och bara tänka att det är som att jag skriver ett sånt här radioprogram och så.
0: Mm. Och varför jag säger egentligen att det tog lång tid det är för att man kan ju läsa i boken att när du var 12 så åkte du in på semester till en ö och du släpade med dig en jättetung skrivmaskin för du skulle skriva en roman. Det, där, det, är liksom, det, är, det är några år sedan. Hur gick det är det, det, verkligen, den där romanen? Ja, För det, ja. det framgick inte riktigt.
1: Nej, just det. det, är ju, det är, boken heter ju just Skam och högmod i Sevedalen då mm. jag är uppvuxen utanför Göteborg. Och den här, det här högmodet visar sig ju på många sätt. Bland annat att jag då trodde att jag skulle skriva en stor eh, roman när jag var 12 år och min eh, kära pappa fick släpa den här. Alltså jag kommer ihåg, måste verka, jag men, det måste även Men det är en sån gammal skrivmaskin. Jag vet inte hur många semester han fick släppa. Även upp i fjällen så fick han liksom dra den på pulkan upp. Och jag använde den ju inte en enda gång. Men, nej men jag hade någon... Nej, jag måste ha haft väldigt <laughs> höga tankar just då. Plus att jag var ganska mycket läs... Jag läste väldigt mycket som barn och sådär. Så ja. men, men, men det självförtroendet försvann faktiskt då. Men jag tänker på det Hur många, hur många böcker har du skrivit? Tre?
0: Jag skriver på min femte nu. Femte?! Men, men jag, jag, ähm, ähm, jag trodde ju inte att jag kunde skriva eftersom jag har dyslexi och tycker att jag inte kan. Men sen så insåg jag ju att när, att berätta äh, har jag jobbat med hela tiden. Ja. Och sen har jag ju haft mycket bilder i min bok för jag tycker att hur ska jag kunna fylla en hel bok? Jag får sätta, jag massor med bilder. Så mycket text kan jag inte ha. Smak, smak. Ja, äh, men och, och då var det så här när jag skrev första så märkte jag att jag kunde liksom jag fick ett bra tips av eh, när jag hade en intervju med Thomas Tomas om mm. Han hade släppt en bok i nyhetsmorgon. så sa mm. jag att jag ska precis skriva en bok. Och då sa han, börja inte med sida ett. Skriv ett kapitel lite längre fram. Oh, och sen okay. så kan du... Så att du bara kommer igång. Ah, jag kommer igång. Just det. Istället för mm. att sitta och tänka jag ska ha sida ett och så ska jag skriva börjar? 250 sidor. Oh. Hur ska jag börja nu? Eh, utan börja, och det har hjälpt mig faktiskt jättemycket. Okay. Men det är lite grann som du säger, att, att just med radiopraten, du tänker att... Oh någonting annat. Och så kommer det av sig att, att lura sig in i det på något sätt. Ja, och man går på är det. inte lustigt? Jo, det är väldigt ja. väldigt
1: lustigt. Men du, var dina böcker... Nu har jag inte, den senaste vet jag, även om jag inte har läst den om tacksamhet. Precis. Och eh, den har jag läst om... De andra böckerna, har det alltid varit tema... Eh, mm. nej, men hälsa och träning. Ja, ja, mycket alltså, mycket. Det första var ju liksom
0: starka kropp och själ och helhetshälsa. Just och sen var det faktiskt en glutenfri kokbok. Och sen gjorde jag om en månad. Jag är så sjukt morgontrött. Så jag var tvungen att testa mig fram och se hur jag inte ska vara morgontrött längre. Men
1: då kan, kan du, alltså jag är, jag är ju helt, jag har suttit i sedan. Halv, hela den här veckan är jag här lite PR och, och jag, är, jag, jag mår ju illa alltså. Ja, du
0: ska få den med mig så får vi se om det tack hjälper. snälla, tack snälla. <laughs> du är så gullig. Det handlar ju faktiskt om din bok nu. Ah, ja. Och okay, eh, okay. det, jag tycker, det som jag då eftersom jag är extremt nyfiken på det här med ledarskap också, mm. dels för att vi båda har jobbat som ledare på ett sätt, som programledare. Mm. Eh, vi är ledare i familjen för våra barn. Mm. Men jag har också pluggat ledarskap nu de senaste åren mm. och eh, till, liksom, nyfikenheten på så här, och när jag läser om dig som barn när ja. du berättar om dig själv som barn sicken ledare ha det... alltså, du upplevs ju, du vet ju precis alltså du är väldigt tydlig mm. du tycker att det är en självklarhet eh, mycket eh, både, du leder också andra ja hur skulle du själv beskriva kan du se den, ja. den sidan av dig själv som den? Ja, ja, jag har inte tänkt på ordet leda
1: men absolut absolut jag, jag vet inte om det är liksom egentligen en, ja, om det
0: är bra eller dåligt men men eh, absolut det, väldigt tydligt så ja har du kvar någonting? För det som jag tycker var mm. väldigt tydligt, som jag tycker var så härligt också, det är att det är så självklart. Mm. Du är så självklar mm. i dig själv som barn. Att är det något liksom, ja, Röda Korsets eh, damer står och mm. samlar in pengar. Du fattar inte kanske riktigt vad Röda Korset var. Eftersom du sen tänkte, jag måste ju fixa ekonomin. Du går och gör en egen bössa mm. med ett blått kort. Ja, på mm. eh, som fick sina konsekvenser. Ja, verkligen. verkligen. Men, men den påhittigheten och ja. den självklarheten, mm, mm. Jo självklarheten vad kom den
1: ifrån? Ja, alltså, hemifrån är det enda jag kan eh, säga. Sen, sen är det möjligt tänker jag att man kommer på vissa sätt. Man, man, man får också en genuppsättning. Men jag växte upp i en väldigt trygg liten förort. på 70-talet med en mamma och pappa och syster och två hundar. Och jag fick väldigt mycket uppmärksamhet och jag fick ta väldigt mycket plats. Eh, och jag kände mig väl alltid, alltid väldigt trygg och väldigt välkommen. Och sen hade jag också en farmor som behandlade mig som att jag verkligen var guds gåva till mänskligheten. Så fort jag gjorde någonting så, så såg hon liksom en potentiell karriär. Om jag sjöng då, då skulle jag bli liksom världens största operasångerska. När jag skrev lite julrim då var jag liksom nästa fröding. Och, så att jag fick väl ibland lite oproportionerligt...
0: Eh, Nej, du, du kanske tog den också eller såg till att du fick den?
1: Ja, det var nog en växelverkan. Ja, precis. Jo, men
0: jag satte mig ju i, i
1: eh, centrum. Men det minns jag faktiskt. Eh, för boken heter ju också Skam och högmod. Jag minns att jag kunde ha känna skam ibland för att det var inte så fint att ta den där platsen eh, hela tiden. Så, så kunde jag kunde tycka så här inte i familjen, men att andra vuxna tyckte att, för jag ville ofta vara med i vuxensamtal och sådär och, liksom, och då kunde jag liksom, jag kunde känna att nej men, nej jag ska hålla mig jag ska nog hålla mig lite i bakgrunden och det, det tycker jag är tråkigt alltså om ett barn jag tycker det är fantastiskt när man ser barn som är fria och som, och som inte känner någon skam för att ta plats eller, eller jag
0: tycker det är modigt och, och framförallt så är det ju en vuxna sanning eller vi tror att det är en vuxna sanning att vi tar plats det vet mm, vi inte riktigt nej, utan nej. vi tänker att det är deras sanning mm. istället för att våga stå i den vi är. Mm. Eh, och på något sätt tycker jag i alla fall när man läser boken att man hamnar liksom, eh, vilket är väldigt roligt. Det känns som att mm. man sitter i din hjärna på något sätt mm, för att det blir väldigt tydligt. Eh, du beskriver väldigt tydligt hur du tänker och ser på omvärlden. Ja, vad kul så det så känns att det lite som att jag sitter med Petras ögon. Ja. Och många gånger också igenkänningsfaktor eftersom jag är också är yngst i, på mammas sida och gärna tog lite plats. Jag ty tycker att det är väldigt befriande. Ja, vad, eh. vad
1: roligt att du att det finns i igenkänning. Och den du säger att jag har ju verkligen gjort det från liksom, Petra barn. Jag kan sätta mig i mig själv som mycket yngre och hur jag Eh, tänkte då. Och så det är kul att du har upplevt så, för det var min vilja också. att det skulle Ja, att man ser det från dina ögon på något ja. sätt.
0: Och, och, eh, men vad, vad är det som gör, för både i sommarpratet eh, 2018 och mm. nu så pratar du väldigt mycket om barndomen. Mm. Vad är det som gör att du blickar tillbaka på den på det sättet just nu? Ja, men
1: det, ja det kan ju ha med åldern att, att göra. Jag har en dotter som är sju år och det väcker ju jättemycket minnen. Och, och man, också ser man hur annorlunda hennes barndom blir en, en min var. Så att jag tror att det är, det är det som har väckt tankar. Och sen så var det, det var en väldigt lycklig period i mitt liv mellan jag var fem och tolv år. Det är nog den lyckligaste perioden jag har haft fortfarande. Jag tycker att vuxenlivet har varit mycket, mycket svårare. Men det är också någon som har sagt att det finns inget som förbereder en så illa för vuxenlivet som man har haft om man, man har haft en alltför lycklig barndom. Och det kan jag känna, jag hade de där åren och jag kände nästan då att åh vad det här är roligt. Och så, och så kom sen vuxenlivet som jag tyckte var eh, lite som att få kasta till ansiktet. För att då var det inte så lätt att alltid, Det var inte alla var inte som farmor då liksom, och sa att man var världens bästa. Så att, eh,
0: ja det blir ju en, en ganska stor kontrast då. Mm, mm. Verkligen. Till skillnad från, många skriver ju om
1: traumatiska barndomar och, och svårigheter och så befrielse i att bli vuxen. Men för mig var det verkligen... Eh, Eh, tvärtom. Så att jag kan, jag kan ta mig tillbaka ofta till den här tiden och känna att jag kan få kraft eh, från den.
0: Verkligen, mm. verkligen. Mm. Jag tänkte på en sak, för jag lyssnar på som pratat det blir lite mm. avbrott här, men, mm. men mm. rutiner, hade ni mycket det när ni bodde hemma med mamma, pappa och Ann Ann? Ja, jag skulle vilja säga att
1: eh, mamma, pappa och Ann de är otroligt rutinerade eller har väldigt mycket, väldigt mycket rutiner. Mm. Men jag var väl den som, alltså ibland kunde man ju undra om jag verkligen tillhörde familjen för jag är väldigt egentligen kaosartad och jag menar jag gick upp en minut innan skolan började och har ju, så där skiljer jag mig jättemycket det var väldigt mycket rutin vad, vad tänker nej, du på? Nej, för ja. jag,
0: tänkte, jag hörde nämligen på ditt sommarprat ja. att dina, du säger att du inte har några bra månader men jag tänkte att liksom... För Nej! Du... Nej! Åh, oh, jag är så sugen! Men ja. jag orkar inte! Du pratar jag... om Tillins? Ja. Ja, ja. exakt. Och Nej. nu har jag inte ens vågat gå på Tillins någon annanstans. Utan mm. nu har de ju hämtat det från Fridhemsplan. Nej, åh! Oh. Eh, och och ja, på Fridhemsplan! <laughs> Men För det finns ju här också. Precis. Exakt. Så här finns oh ja. apelsinius och Nej. det är latte. Och Nej. sen är det oh. två massariner då tar du en. Nej jag, Nej, jag köpte faktiskt här för jag äter gluten. Ja. Ja. Men det är väldigt mycket glasyr på. Åh, oh,
1: vad glad jag blir. Då, då kan, jag, kan, jag vet att många blir arga om man äter. Så att jag får väl äta liksom lite när det är färdigt. Men det här är otroligt för att jag har inte hunnit köpa här i morse. Var, jag var uppe Nej, så tid. Nej, men det det jag tänkte. För då, då blir morgonen helt, alltså det är helt underbar. Helt mm. underbart. En latte, en en. en och en masarin. Så du har ju ändå börjat med någon form av rutiner. Absolut. Jag mm. har insett att och jag tror ju mer kaotisk man är och även liksom rent för psyket och allting så är ju rutiner en välsignelse. Det, det, alltså det, jag tycker det har räddat mig eh, väldigt mycket. Men det är för att jag inte egentligen är en sån människa utan det är kaos men när jag gör saker när det finns rutin så vad, du, du, jag, du, du har rutiner ja, men jag har det på ja. därför att
0: resten av dagen i båda våra jobb så, så är det ingen dag som ser den andra lik Nej. så den enda tiden jag vet att jag har för mig själv och som kan ge mig rutin och ja. lite lugn ja. är ju månaderna vilket jag tyckte var lite fint när jag hörde att du pratade om. Att jag går till samma bageri. Ja, det ja, vara liksom, oh, ja. Nu köpte jag två för att du skulle få mm. välja vilken som var mänskliga syr på. För det var tydligen väldigt viktigt. Ja. Men det var väldigt viktigt egentligen bara att äta en. Ja,
1: egentligen. Ja, exakt. För, för annars så... Man ska vilja ha lite mer. Ja, precis. Det ska, inte frosseriet utan att man precis har fått det man behöver. Och så väntar man till nästa, eh, till nästa dag. Ja. Det, det, det är ju nästa... Man kan ju prata om... om Huruvida det är tvångsmässigt eller inte. Men, men man kan säga i alla fall att det är en väldigt väldigt stark eh, rutin. Jag har överhuvudtaget fått mer rutiner. Men jag skulle väldigt gärna. Jag är ju extremt morgontrött. Och det tycker jag verkligen kan vara ett handikapp. Men nu sa du innan att du också var det.
0: Ja, men jag är sjukt morgontrött ja. och jag tycker att det har varit så jobbigt. Och så ja, tänkte ju... jag att eh, om jag går upp en halvtimme tidigare så kommer jag inte vara mindre trött. Nej. Än om jag, om jag går upp klockan sju. Eller fem i sju för jag ska väcka min son sån sju. Ja. Eh, är mer Kommer jag vara tröttare när jag går upp klockan sex? Så du går upp klockan sex? Ja, eller halv sju. Alltså jag brukar gå upp klockan sex så snosar jag en kvart. Nej. För då hinner jag vakna lite långsamt. Oh, ja. Och sen går jag upp och så ordnar jag med kaffe. Det är alldeles stilla. Ja. Men, men just då, det med att gå upp på morgonen, att få den egna tiden. Och det tycker mm. jag var lite härligt då när jag hörde att du också hade din mm. grej på morgonen. Mm. För att det är ju viktigt att vi kommer ner i stresshormonet till exempel på morgonen. Att mm. man hittar en nedvarmning lite massarin och lite eh, jost. Ja. Det är liksom, oavsett vad man gör att man hittar kimgrej ja.
1: även om det, alltså, det här är ju ett visst sockerberoende då kan man ju säga som man kanske inte egentligen kommer ner
0: men visst, det är en rutin det finns en njutning, ah. det finns ah. vissa ah. saker som en njutning för själen brukar jag tänka ja men gör inte
1: det. du, jag följer dig på insta alla din träning, är den på morgonen då? visst är ja. det det? Eh,
0: nej, jag egentligen ah. tränar jag på kvällen jag, ah. alltså, man ah. tror ju att jag tränar hårt på morgonen ah. jag väcker kroppen på morgonen ah, okay. alltså, jag ligger och stretchar och gör lite yogaövningar på morgonen och ah. samtidigt så dricker jag kaffe ibland kollar jag på en samtidigt så att jag har det som min egna stund. Ah, men jag ah. vaknar där, vilket gör att jag känner att jag ligger före dagen ah. istället för att ligga efter. Ah. Så den tycker jag är, liksom är ganska härlig. Men jag vill ah. komma tillbaka till att ah. vi pratade om bekräftelse, vilket mm, jag tycker är otroligt mm, spännande. Mm. Eh, vad betyder det tycker du att man har fått mycket bekräftelse, att du har fått mycket bekräftelse som barn?
1: Ja, men det har ju givit mig en självkänsla som är väldigt stark. Eh, jag vet att man skiljer på det här med självkänsla och självförtroende. Att för, självförtroende är mer det man gör och självkänsla kanske mer slags den slags... Den man är. ja just det. Och, um, jag tycker nog ibland att jag, till, att jag har större självkänsla än självförtroende. Jag har ganska bra båda två. Därför att jag har ju fått uh, uppleva att det är helt självklart att jag duger. Uh, det, det, det är liksom Den frågan har aldrig ställts under min barndom utan att jag, att jag kom till världen perfekt. Det är liksom ingen som... <laughs> Det kan ju bli lite osympatiskt där, märker jag. Men, men och, och, och framförallt när jag har mött vänner som inte har fått det så kan jag ju verkligen uppskatta det desto mer, värdet av det. att, att ja, men Det kan handla om man har kontakt tycker jag med eh, olika auktoriteter eller eh, myndigheter eller så. Jag har ganska lite respekt för dem. Och det tycker jag är bra. alltså Jag är inte rädd för att om någon... Är mycket mer högutbildade jag eller någonting sånt där så, så tycker inte jag att den personen liksom har någon tolkningsföreträd eller är mer värd eller något sånt där. Jag, tycker att, jag tycker att jag är lika mycket värd och jag tycker även att andra är lika mycket värda så att det är ju liksom, det är inte så att jag tycker att jag är för mer men jag men jag, jag tycker att jag har ett värde som är liksom oföränderligt som oavsett vad jag gör eller så så har jag det och det tror jag min min, min, min barndom med bekräftelse och
0: kärlek. Men där måste jag säga, jag tycker jag också att du var bra på att ge dig själv bekräftelse. För det är någonting som ja, jag kan tycka är viktigt. Det. Att man inte alltid väntar in vad alla andra tycker. För det kan skapa en osäkerhet också. Mm, att det, om du inte mm. får bekräftelse en dag, så, mm. men du har jag inte blivit sedd nu. Eh, utan känner så här, jag känner att jag gjorde ja. ett bra jobb ja Allt annat är bonus. Äh, precis. Och där tycker jag att när man upplever i alla fall när mm. jag läste att du är ganska bra på att bekräfta själv alltså, du... Eh, och eh, mm. det, det tycker jag är väldigt fint att du har med dig. Och är grymt ärlig i det. Jag såg trailern, alltså jag ja. älskar det. Jag, jag skrattar så mycket när jag såg den där trailern. Det var i morse för Kristallen. Ja! Den, och jag ah, ja, men jag ah, älskar när du säger. Ah. Jag älskar tv och tv älskar mig. Och, och då är jag bara... Jag menar, alltså, det är så skönt. Det är så, för det finns ju en hel del som tänker det om sig själva, men inte säger det. Nej, är lika bra att köra med öppna kort. Ja, men exakt. Så det verkar som att du har fått med dig den där ärligheten från barn, att liksom stå i den. Ja, just det. Vilket också så att folk köper det.
1: Ja, det är ju roligt. Ja, men det är lite intressant som du säger, att om man själv inte tvekar
0: så tvekar sällan andra, ja. Ja, precis. Ja. Mm. Ja, men men, sen, men ju... ja. då är boken där vi pratar ja. om liksom bekräftelse. Mm, och sen mm. så finns det liksom den här lilla ledaren i dig själv. Mm. Mm, och du var väldigt, upplevde jag, bra på att visa känslor. Alltså var det ja. som var fel ja, så? Absolut. Men däremot när det kommer till med tårar. Ja. Då du beskriver du en begravning av ja. det. Nej. Vad är det som är svårt eh. med vissa visa känslor på det sättet att vara ledsen? Eh.
1: Ja, men det, nej absolut så är det kanske ändå blivit bättre med åren men där är väl också humor tror jag är lite ett skydd ibland för, för just känslor nej det är nog lite jag vet inte om man ska säga blockering men jag har, har... Det, det känns som att man liksom öppnar upp för mycket att det finns att någon kanske kan dra nytta av dina tårar på något sätt jag kan känna att, då måste man känna sig väldigt, väldigt i en väldigt, väldigt trygg miljö för att det är ju liksom någon slags, det är sån enorm sårbarhet på något sätt.
0: Men det är inte uh, jag, men jag, jag tycker att det är en styrka att vara sårbar för man kan också absolut. förstå andra
1: sårbarhet liksom genom att vara visa jag, jag tårar. menar inte att det är något bra. Ah, nej nej, jag skulle mm. väldigt gärna vilja men, eh, kunna visa eh, mycket mer absolut. Men jag tror att det är det som har gjort mig lite rädd för att jag använder mig ändå av, alltså, att, att använda så mycket av humor som jag gör. det, det är ju jag ska inte säga att det är ett makt, men, men det är ju ändå ett sätt att lite så ja men det kan vara lite av ett skal eller ett skydd eller någonting och uh, att alltid ha en snabb grej att säga liksom. Men när du är i en väldigt stark känsla och du gråter då, då, då tappar du liksom allt det. Jag tror att jag tappar kontrollen då på något sätt också. Som, men, men som sagt, det är ju något jag absolut inte egentligen vill, men, uh, men det, det stämmer ju att det har varit så. Det, det är en bra, jag har inte tänkt på det, men den analysen
0: är ju helt riktig, Ja. Uh -huh. Men det är ju fint i sådana fall att det kanske har blivit bättre. för ja. jag, jag tänker i alla fall att när vi föds så har vi liksom vårt känslocentrum. Vi uttrycker oss genom att vi är arga, vi skrattar, vi mm. gråter. Mm. Och många gånger kan vi bli väldigt liksom, av hur vi påverkas som människor runt omkring. Mm. Att vi begränsas till det. Mm. När, när man då pratar om din barndom till exempel, då, när du, eh, hur ska man hantera? För sen kommer ju tonåren. Mm. Jag vet inte vad du tyckte om dem.
1: Äh, fruktansvärt. Ja, men exakt. fruktansvärt. Det, jag, jag,
0: ja, ja. I'm with you. Eh, att där då i den starka personen som du ändå är att inte liksom lyssna på yttre röster mm. att stå kvar i den man är, hur lyckades du med det under tonåren eller, eller lyckades du. Med ja,
1: det? Nej, men mycket, mycket sämre än. Och jag tror också att det. Jag hoppas ju skriva en bok till också. Då vill jag gärna skriva om, om, om just tonåren, men det kommer bli en helt annan bok. För det var en helt, jag var en helt annan person. Och så där frimodig. Och, och, och trygg som jag var, möjligen var fem och tolv. Det är ju så njutbart att liksom gå tillbaka till det. Men jag kan säga att det var ju som att vända på ett blad sen. När vi börjar högstadiet och vi byter byt till en skola. Liksom. Jag tror att jag touchade lite vid ja, ja. ja, det där. Det var ju en värld som jag... jag det var helt andra spelregler. Och nu var jag ju också liksom en del av den här ironiska eh, generationen. Men det kan jag se redan nu på min dotter, att de börjar att de, så här, att de kan säga såna här ironiska saker. Ja, den var ju snygg, fast man inte menar det. Och då ser man ju, då börjar ju osäkerheten liksom, man vet inte, menar de det de säger? Eller är, är jag jättekol eller är jag jättetöntig? Eller? Alltså den slaka linan att gå på tycker jag, jag fattar nästan inte att, vi, att man klarar sig igenom det. Tycker det är helt...
0: Nej, men Just om tonårs tiden är ju och det är där någonstans som var vi föräldrar för dina, jag älskar ju inte bara dig i den här boken utan mm. även din snälla, snälla syster och dina underbara föräldrar för jag tycker mm. att de är så eh, när man själv är förälder mm. så är det någonting som jag tog till mig utav och det var ju när den här läraren ringde hem och tyckte att du tog lite mycket plats mm. eh, och ni hade här ett samtal och de står bakom dig i det ah, ah. Eh, vad, vad är de bästa råden som du har fått av dina föräldrar? Ja. Eller de råden de gav dig om livet.
1: Ja, men det var nog, alltså de sa det kanske inte ut så mycket, men genom deras sätt att vara så sa de nog ändå, alltså, under, mellan raderna att all, alltså, verkligen inte tvila på mig själv, alltså på, på, på mitt värde och på att det liksom aldrig är någon annan som sitter inne med svar, utan, utan det är du. Liksom. Ja, så det är,
0: och det är ju en stor. Gåva. Och det var, det var med det även under tonåren att du kände att de hade... Ja, men det,
1: det, det var det ändå. Och jag tror jag började skriva, för det började ju toucha lite tonåren där i slutet på boken. Mm. Och jag minns hur jag, eftersom jag hade haft sånt bra liksom och bra självkänsla och självförtroende och längst inne fortfarande hade det, så tyckte jag ju egentligen att jag var mycket... Jag tyckte särskilt killar alltså, i puberteten. Det måste ju hända någonting där med... Det verkar som de gick tillbaks i Jag var så sega och i huvudet. Och jag tänkte att vad ni trögade tröga. Så det kunde ju sig inne i mig själv. Så det gick egentligen inte ihop med hur osäker jag blev utåt. För, för att um, jag tyckte liksom kanske att jag var lite bättre och smartare, men jag var ju ändå nästan lite ja, jag var ju ändå tönten, liksom du förstår. Och då är man inte, man är liksom inte inne i det häftiga gänget. Och det är ju ändå där man kanske vill vara. Precis.
0: Jag tycker det var så roligt när man läste om att dina... Eh, när du tittade tillbaka att du hade fått för att säga att jag var mobbad eller någonting. Ja. Och någon klasskamrat har sagt att... Nej, men du kanske borde ha varit... Ja.
1: <laughs> ja. Jo, jag har alltid velat odla lite av ett utanförskap. Ja, precis. Mm. Nej, så man måste verkligen... Och det med tanke på alla som verkligen är det. Nej, jag var absolut inte mobbad. Eh, och jag tror också att under tonåren... Jag tror inte att några kunde ana egentligen hur jag kanske mådde inuti. Men det tror jag är samma för många tonåringar. Tycker jag, nu har jag inte haft någon tonåring hemma än, men jag inbillar mig att det är mycket som förälder som man inte
0: vet när man får ett tonårsbarn. Kan det stämma? Ja, ja. absolut. Nu har jag ju två söner, så att ja. jag... Eh, killar är ju lite annorlunda än, än vilket jag tyckte var skönt på ett ja, sätt. Ja, det kan jag nog tänka. För att jag ja. går inte in i mina egna känslor Nej. hur jag var. Nej, just det, Jag tycker just heller inte om att jämföra mig själv att jag gjorde så här som barn, Nej. hur gör du? Utan de är en egen individ mm. och det ska jag Men jag sa till min son nu som gick ut nian i våras och mm. förra året att Helt ärligt, är det någon ålder jag inte skulle vilja vara igen oh. så är det den ålder du är nu, oh. 15. Och du är så cool som Klara är så bra. Ja, oh, vad bra sagt. För att den är... Den är ja, vi är ju några stycken som känner så. Men det är också väldigt fint att se att de behöver lära sig liksom motgångar. Oh. Precis för att har man liksom inte haft det Nej. innan... Det kommer bli sjukt jobbigt mm. att bli äldre, om du inte har fått hantera motgångarna. Absolut,
1: absolut, men så var det för mig också. det var Jag hade inte fått hantera motgångar tillräckligt. Så, så, och det är ju jätte, jätte, jätte jättesvårt. Men jag tänkte bara fråga dig, när du, för att jag har ju minne av att när jag är tonåren, att jag ser dig du, du var just, du, du jobbade inte du med din mamma redan mm. då, och, och du hade massa tränings, jag vet att jag har liksom tidningsklipp, där du visar olika träningsövningar. Men gud, kommer du ja, Jag var ja. typ
0: 13, ja, du var så till mig med, precis. Ja. Jag hade gått, jag gick ju två år på Lasse Kylers skola När ah. jag var 10 till 12. Och då trodde jag ju också, kanske lite mycket om mig själv, att jag, att jag var ju liksom... Nu <laughs> är jag, jag var färdigbildad. Eller, och jag hade också Broadway, eh, väldigt kort stund, Men ändå, och sen så ah. var jag med i musikaler då, på Folkanteatern och så. Ja. Så vi hade ju lite dans, eh, den dansen mm. som vi hade där var ju... Eh, ja. Men det, det, var, det var roligt. Och ja. då gjorde vi någonting tillsammans, jag och mamma jag tror det var för veckor nu ja, ja det måste vara ja, ja, rikligt ja. ja ja precis men sen blev, sen gick det en annan väg jag blev oh. både flygverdinnan och nagelskulptis och bartender och allt möjligt ja. men, du... men, men, men då kände det sig måste passera då för, för jag minns att då tänkte jag faktiskt
1: Kristin Kaspersen hon kan inte ha något dåligt hon måste njuta av den här tonåren och hon liksom vågar visa sin kropp och träna och så hade du så sån här pig som var så inne tror jag, och du visade de här övningarna och då tänkte jag verkligen att ah, hon är cool hon kan inte ha någon men så var det inte riktigt nej då. Nej, nej absolut
0: mm. inte och det där var precis i början på tonåren mm. då hade jag kanske lite självförtroende kvar men sen mm. när jag blev lite äldre och min syster då Malin var ju tre år äldre än vad jag är och eh, modell Eh, och jag var lite rultig eh, och fick ju höra så att ah, men din syra är modell hon är ju snygg jag bara, ja, det är hon. Oh, så det är klart att vi och där, uh, lyssnar på alla andra eh, uh, vem är jag uh, vad vill jag vara vi stack ut som familj, jag vill inte sticka ut så det, det är ju såklart en väldigt eh, att, att höra alla röster därför att man själv någonstans inte man håller på att utveckla sig i någonting som man inte vet vad det är nej, precis, och vågar precis, inte stå i det nej. det är min, min summering av det mm. Men det är en väldigt spännande tid även om jag är oerhört glad över att slippa leva den igen. Mm. Men, men att går bredvid en tonåring det ska bli spännande. Vi kan prata om det sen när din dotter kommer Ja, det kan vi verkligen. Ja, eh, ja. Mm. Så, så det, är en, det är en tid. Men det var där någonstans du började lära dig hantera motgångar. Sen, för mm. sen har du ju ändå mött liksom, med ryggen och det ja, finns liksom vissa problem som visst. du har fått hantera. Det har jag eh,
1: verkligen fått göra. Både då att jag skadade ryggen och sen att eh, eh, ja, men jag menar, det är så många olika saker som, som händer i livet. Och med allt, med relationer och med... med så att, men då kan jag väl säga att det har varit periodvis lite svårt att... att säga, inte ordet bitter, men att, att jag är ju ganska krass i mig själv ändå. Men, men det var ändå tufft att liksom inse hur snabbt livet kan förändras och hur det är för oss alla och att det liksom inte alltså jag hade nog ändå så här, och kan fortfarande ha det att jag kan vara och det gör ju ju inte särskilt glad så lite missundsam och avundsjuk och, och, och sånt där så det är nog något jag måste öva lite på att eh, fortfarande tycker jag ändå att eh, att ja, en viss acceptans av saker jag kan bli fortfarande väldigt arg liksom, att jag skadade ryggen jag kan bli och, och det har ju också lite med att, göra, att att jag inte
0: drabbades av någonting som liten tror. Mm. Men, men det som också är kul, för du, du blandar lite grann barndomen och, och nutid. Mm. Och det här med att inte kunna hantera det alla gånger och vad man tänker kanske är bra att inte alla hör alla gånger. Mm. Eh, jag tänker på en sekvens i, i boken som jag skattade gott åt och liksom lite så här: vad skönt att höra att, att hon också kan tänka sådär. Jag läser lite kort härifrån. Mm. Jag hoppar lite mellan mm. raderna här. Det är ändå ganska otroligt hur höga tankar blandas med låga. Eh, och du sitter uppe på Stockholm Central. Det mm. är roligt att du sitter och håller för ögonen. Ja, nu, jag att det här är, ja, nu sitter jag och irriterar mig. Något enormt på radiopsykologen. Som inte kan uttala ljudet som bildas av bokstäverna R och S. Det blir bara S. Vad är det med den jäveln? Högutbildad och allt. Och den här psykologen då får ett samtal. Och psykologen säger- Hej Agneta, berätta vad du ringt in och vill prata om. Då svarar hon- Jag vill prata om att mina barn sagt upp kontakter med mig. Och nu har jag nästan svårt att läsa det. Jag förstår. Och det måste vara tungt. Förstås. Hur svårt kan det vara- Förstås. Jag skiter i att inte har kontakt med sina unga. Kan inte människor bara lära sig? Att prata ordentligt. Alltså det är så roligt som man bara dör. <laughs> och, och det är ju en, en sån här: uppenbarligen ja. kanske inte det ligger hos eh, psykologen på, utan det kanske ligger hos en själv. Absolut. En dag. Det, var ju,
1: det är ju en dag då när jag åker och inte mår så, så bra. Jag är liksom irriterad. Precis, så att det, det ligger ju naturligtvis hos mig. Men jag vill ändå skriva. För det var lite befriande att och, och också visa just hur. Alltså ibland man försöker vara så eller så klok och förnuftig och, och, och god eller sådär liksom. och så och ibland kan man bara ändå liksom hämfa vad fan kan inte lära sig snack alltså...
0: Och jag tycker att det är jättehärligt. Ja. Alltså många tycker kan prata om att jag är så himla positiv och så ja. Grejen var bara att när jag fastnade i de dagarna ja. Ja. då kunde det skälla så mycket energi. Ja, ja. Absolut. Eh, absolut. Och därför har jag försökt hitta sätt när jag kommer in okej okay, fan det ligger hos mig mm. nu. Mm. Och mm. försöka ta mig ur det för min egen skull, ja. inte vad jag mm. tänker om de andra utan mer för min egen skull. Hur gör du de gångerna alltså Sitter du där och liksom, mm. tills du är klar? Eller hur gör du när du...
1: Ja, nej men Så här är det. Jag, jag håller ju med dig på verkligen att det är själenergi. Däremot så är det ju lite tacksamt för att det skapar ju humor. Och jag håller ju på mycket med humor. Och jag ser ju, om jag tittar på det utifrån så kan jag ju se att det är väldigt humoristiskt. Men nej, det kling, sen klingar det ju av och sen kan jag känna, men varför, varför kände jag sådär? Sen är det för
0: övrigt också en väldigt bra psykolog, så att eh,
1: men, men, men det är ganska roligt ändå. Vi kan mm. ändå vara
0: tacksamma för att du har dina dåliga dagar. För du, mm. du, du kommer på med väldigt mycket roliga saker. Ja, så så, det. Det. Mm. så fortsätt att ha kvar dem och ja, precis, förvalta precis. dem. Ja, och sen så, eh. Men sen
1: kan jag ändå... Det finns mycket att lära av dig, Maxine, att just... Eh.
0: Nej, men jag läser. tycker det, liksom, ja. det är skönt att känna som du gör. Ja. Alltså, jag och... vet ju mamma, när hon satt i bilen, ja. då kunde hon ju säga saker ja. som man aldrig trodde att hon skulle säga. Inte så jättefula, jag men, men att så här, någonstans är det skönt att bara ja. få utlopp för ja, de de tankar. Det vore de konstigt om man inte... inte.
1: Ja, precis. precis. Exakt. Ja.
0: Det är en annan sak som jag också tänkte på här i boken. Det är att du eh, skriver om Peder Fredriksson.
1: Du är den första som... Ja.
0: ja det roliga är ja. att du redan tidigare har berättat... Alltså du berättar också i boken om den här militäriska ridlägret. Så att jag ja. blir lite fascinerad över att ja. du nämner Peder Fredriksson. Men ja. om man tittar i det så är det så här, Det du skriver om då, ja. det är rutin och minutiös planering ja. präglar familjen Fredrikssons tillvaro. Och det är starkt bidragande orsak till att de är så lyckliga. Eh, och hans fru Lisen och du beskriver hur de så liksom kramar på varandra mm. och han går ut och eh, jobbar och rider. Och sen så tycker jag att det är så fint, i slutet slut du skrev Peder Fredriksson har insett att man lever bara en gång att tiden mm. inte får förslösas. Att disciplin har ett värde och ett pris. Att kärlek har ett värde och ett pris. Vad är det i Peder Fredrikssons liv som du liksom fastnar för? det var ju inte, inte lika intresserad av liksom hästarna och hans nej, prestation.
1: Nej, 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 nej absolut. Nej, nej, det, inte, det bygger inte på något hästintresse. Det bygger på ett rent eh, Peder-intresse. <laughs> det här tycker jag, det här är lite halvskämmigt. Men, nej, men jag tycker det. Jag känner inte Peder Freksson överhuvudtaget. Eh, utan jag tror att jag blev varse hans existens när det gick någon serie på tv om rid, elitryttarna i Sverige eller någonting sånt. Och sen så var det en dokumentär om en häst som hette All In som han red. Jag blev så otroligt fascinerad av Ja, för det första att han hela tiden var så lugn och det här är ju ändå en människa som håller på med alltså, idrott på en sån otrolig elitnivå. Men det verkade ju som att han, att det var också så medvetna val han hade gjort. Och jag har också hört intervjuer på honom med honom på Skavlan och sådär som liksom också visar hans men eftertänksamhet och att göra... så alltså skiljer han sig så enormt mycket från mig för att det verkar verkligen som att det är väldigt medvetna val, väldigt konsekvens... Och du inspireras
0: av det? Ja, det gör mm. jag, det gör jag. Sent i livet så, ja men ja. jag gör verkligen det. Och också deras kärlek, för den skriver, beskriver du ju också. Ja. De har ju en väldigt fin kärlek vad man kan se. Ja, vad man, precis. Vad, jag, vad, och sagt. går bredvid varandra
1: liksom. Ja, just det. Och, och, och hon är ju också väldigt otroligt kompetent och gör sina... Saker. Och sen så var hans deras lilla son med på det här sommarlovsmorgonen och så, och så rider han där. Jag tycker om på mig lite om min syster också som på något sätt redan eh, i tidig ålder har ändå fattat vissa saker. Jag, jag tycker att jag har ju levt väldigt flackigt och liksom otroligt impulsivt och känslan har styrt. Och det, det är ju bra att vara nära sina känslor men det finns ju också negativa sidor av det. Att man missar en långsiktighet att man, och, och det verkar ju, verkar ju inte... Har, ja, och det har det verkar det. som att det just
0: den strukturen man ja. har, att han ah. är i
1: varje moment ah, på ej, något sätt. Verkar otroligt närvarande ah. också. Ja, precis. precis. Ah, ah, det, det är verkligen ett kapitel av eh, fullt av beundran, men också reflektioner liksom kring, kring mitt, mitt eget då, i kontrast till
0: mm. p liksom. eh, Vi tänkte I, i det här programmet så kommer jag försöka också ha eh, lyssnafrågor, eller ja. Ah. Att de som lyssnar får komma in med frågor till de som vi har. Nu mm. har ju inte det här sen. Du är första Nej, programmet. jag var med på den ja det är ja, väldigt precis. roligt. Ja. Så då har jag frågat en, en kompis mm. som hade en fråga till dig. Och nu försöker jag rikta den så här telefonen mot mikrofonen. Jaha.
1: Hej Petra, det är Peter. Jag har en fråga
0: till dig och det är hur du gör om du känner att du är på riktigt dåligt humör och har en riktigt dålig dag. Och så vet du ändå att du snart måste gå upp och underhålla och vara rolig. Hur uh, tänker du då? Hur förbereder du dig? Det var alltså en häftig. Så alltså, nu Fredriksson. Men,
1: alltså, nu får jag så här, ja, nu nu det här är. Och jag du brukar... sitter med
0: händerna för pannan, ja, men är det är roligt oh, att se. Vi ser ju inte oh, till här.
1: Jag brukar inte bli starstruck, men jag blir ja, alltså. Nej, det är inte klokt. Jag, blir, jag går jag du jag blir... frågan? Ja, du ja, det frågan? Men går du att höra hans röst så blir han så lite hypnotiserad. Ja, men han
0: blir så lugn. Ja, men vad är
1: varför, hur kan det? Hur kan han vara så lugn? Jag jag förstår.
0: Vet, det är, jag. Men det är också det att han undrar ju också över dig. Ja, hur kan ja, du ja. en dålig dag... Um... Ja, nej, men där, och där
1: kanske för sig finns vissa... Uh, gud, jag måste verkligen smälta det här först. Uh, att Fredrik Fredriksson vill, vill veta något om mitt liv. <laughs> um, men, jo... Nej, men det är verkligen det största idol jag har. Det är, det är absolut den största jag har. det roligt. Ja, ja. Ha, då, jo, då, då är det nog så att jag ändå, eh, eftersom jag är så eh, ofta känslodrabbad, så är ju mitt jobb lite också av en respit. För där, då är jag som liksom tvungen att stänga av det. Och det gör jag verkligen. Eh, och det är ju väldigt, väldigt skönt. Jag kan alltså när jag går in och repar någon text eller någonting då. då då är allting annat borta för, för att jag måste fokusera. Och det är ju verkligen en lisa för själen att få gå upp så i någonting. Och det skriver ju P.D. Fredriksson i sin eh, självbiografi också. Det där Att han önskar sina barn att kunna gå in i någonting där man tappar liksom, uppfattningen om tid och rum och bara är närvarande. Och det gör jag i jobbet. Och då,
0: mm. och då, då kan du hantera det ja, bort det. då är
1: jag inte på dåligt humör längre. Men det är Nej. som att
0: den här ena lådan som är ganska rörig som är öppen, man stänger den och så ja. öppnar du en annan... Plocka fram en annan del. Precis.
1: Men du är därför vissa, har, ganska många artister säger att det är enklare liksom att leva
0: på scenen än privat. Men Peder verkar ju klara både och. Jag har börjat, och grejen var så att jag hade ju kontakt med hans fru också. Ja. Eh, så och sa det att du beskriver deras kärlek så fint. Och hon, hon blev ju, jag vill också ställa en fråga, till hon då. Så, och då hade hon en mer liksom jobb, en annan jobbrelaterad fråga och det är att ah. om du själv skulle producera eller regissera en komedi med ah. drömmanus, vilka skådespelare skulle du välja och varför? Oh, jag skulle nog väldigt gärna vilja välja, kanske
1: inte komiker eller några komiker också, men, men gärna kanske skådespelare som man egentligen inte förknippar så mycket med humor och så skulle jag försöka bygga mer på situationskomedi än att man ska säga roliga saker, för det är egentligen den humor jag skattar mest åt själv och då tror jag att kan vi hämta ett par dramatenskodisar eller något sånt där. Ska tänka på någon jag tycker är rolig. Ja, Vera Vitali skulle nog vara med. Mm. Vi har jobbat samma i Bonusfamiljen och nu är väl hon med i komedier och sånt också. Men, men jag tycker ju att hon är oanat, omedvetet rolig. Så alltså, hennes först och främst, mm. jag, verkligen. Ska kunna skriva en? Den kommer dit till
0: glömmer jag det till där ja, ja, ja. Men Det är också en sån grej som hon säger då, att ibland så kan det ju vara så att, att eh, att man väljer skulle kunna välja någon som är skitjobbig att jobba med bara för att de är bra skådisk? Ja, kanske förr. Men, men
1: ju äldre jag blir desto mer skulle jag tacka nog nej till det. För att man måste orka ha en vardag. Alltså det, eh, jag har jobbat med ett gäng på stjärnas stjärnor på TV4 där alla har kommit så fruktansvärt bra överens. Där det inte har funnits några... Och det är väldigt ovanligt, mm. ska jag säga, i i min eller vår värld. Det brukar ju nästan i alla produktioner och så här vara ganska stökigt. Och, och, och jag säger absolut inte att jag är den lättaste att jobba med. Men, men det är ju otroligt mycket värt att ha liksom, roligt på vägen. Det, det blir viktigare och viktigare.
0: Då kan man ju säga på vägen, för att försöka gå till till andra då, mm. och tacka Lisen och, och Pedro. Ja, för det här. så hemskt. Mycket. <här> och... Eh, du skiljer väldigt mycket Göteborg, mm. men också Stockholm. Mm. Det finns en liten så här, du, en kärlek till de båda städerna. Mm, precis. Ja, på, på vilket sätt har du kärlek till, alltså hur skiljer sig kärleken till de olika städerna?
1: Ja, men jag är ju från en Stockholmsfamilj och jag föddes i Stockholm. Och så flyttar vi till Göteborg så blir jag uppvuxen där. Och göteborgare, i alla fall under 70-talet, var väldigt patriotiska. Göteborg var väldigt viktigt för göteborgare. Så att jag blev ju kallad Stockholmaren Trots att jag kom dit när jag var tre år. Och då vill man ju alltid säga ah, då vill man vara lite så där tycka att ah, jag är inte härifrån. Stockholm är huvudstaden och lite bättre och sådär. Så, så på så vis kom, kan jag ju känna tillbland att, att jag kommer inte in helt i Göteborg för att där var de ju göteborgare sedan flera generationer tillbaka och sådär. Och många riderifamiljer och allt som speciellt som, som fanns då i Göteborg. Men jag är dubbel jag kunde ju tycka att det fanns en, alltså en, en småstadsmentalitet som inte alltid var positiv. Att det var ganska sådär kontrollerat. Alltså med, med kläder och så, så var det ju, det var ju otroligt så här konformt att man liksom verkligen skulle klä sig på ett sätt. Och, och, uh, och inte sticka ut och så. Det, det tyckte jag. Men samtidigt så finns det ju en sida i Göteborg- som jag liksom älskar så otroligt mycket och det är just den här lättsamheten och att man går, man är, man går och köter med varandra och man är inte så stiff som det är bland, eh, särskilt när jag flyttade tillbaka till Stockholm kunde uppleva att man gick in i en butik där, då var det så här gul och blå och var ju liksom just, och jag menar, gick man in på den i Göteborg så stod alla och pratade, men, men när jag gick in här om det var någonstans Hamgatan då stod alla bara helt stela liksom och skulle bara vara så coola och det tyckte inte jag var så humorist. Det, det, det gav inte något upplägg för någon humor och någon lättsamhet. Och det, det tycker jag nog fortfarande. Jag älskar det med Göteborg. Minnas klasskompisar är ju så... De
0: är ju komiker allesammans. Liksom. Det, ja. Ja, det, men det är ju på något sätt faktiskt tycker jag att just det bara att höra Göteborgsken gör att man blir glad. För att ja. det är många komiker som också har den dialekten. Så mm. att det är väl något speciellt som kommer därifrån. Jag mm. hoppas att du ähm, också men det är lite gulligt för när du ibland pratar om Göteborg i boken mm. så måste du ändå säga, men det är okej okay med Stockholm också. Ja, ja, alltså, men, det känns äh, istället... äh,
1: nej, jag förstår. Nej, just det. Nej, men, det nej, men det är en väldigt, väldigt dubbelhet. Nu har jag ju bott längre i Stockholm än i, i Göteborg och det är ju här jag vill bo och leva. Ehm, det blir en skön balans. Det blir en skön balans. Men jag säger också vid något tillfället tror jag där för jag åker ner till Göteborg och då i boken så ska jag åka hem och då köter jag med en taxichaufför där och så säger att det är alltid lika roligt att prata med göteborgare, men det är också alltid lika enerverande, för att alltså lika glad som man kan bli av det där tugget, lika trött kan man ju också, om man en, en dag inte vill eh, köta så mycket så
0: man, <laughs> vet inte hur man ska stoppa dem riktigt. Nej,
1: inte riktigt.
0: Eh, nej, men jag tänker också så här, eh, nu då när vi har, eh, om man tänker då mm. som förälder, eh, du är förälder nu mm. och eh, från din barndom om vi ska liksom summera upp den, mm. vad skulle du säga att du tar med dig mest ifrån det du tyckte var bra med din barndom till att ge till ditt barn, till din dotter? Ja, men jag
1: hoppas med risk för att hon kan bli lite odrägel som jag och så hoppas jag ändå att jag kan förmedla att hon måste veta sitt värde. O oavsett vad som händer. Oavsett så, så att, hennes, att hennes värde är helt
0: oroligt liksom. Ge våra barn både självkänsla och självförtroende. Mm. Mm. Men också, det var någon som sa till mig att när man bekräftar, eller vi någonstans mm. att när vi bekräftar barn mm. så gör vi det ju jättemycket när de är små för att de kan inte klara sig utan oss. Nej. De söker ju vår bekräftelse, de mm. söker hur vi reagerar på saker och ting. Men att när vi kommer upp i en ålder där vi blir lite äldre mm. och de säger så mamma kan jag på mig den här? Ja, vad känner du? Hur känner du dig i den och så säger ni, jag känner mig fin. Ja, ah, vet du vad, det tycker ah, jag också. Mm, mm, att man låter barnet ba. bekräfta sig själv Just först. det, bra. Eller, ah. Vad tycker du om min teknik? Ah. Ja, vad tycker du själv? Mm. Jo, men jag tycker att den känns fin. Ja, ah, vet du vad, jag tycker att den är jättefin. Så att man liksom lär barnet att bekräfta sig du, själv. Det tyckte jag var ganska fint.
1: väldigt bra, väldigt bra. För att, eh, jag vill inte prata för mycket om min dotter, men, men jag känner att jag precis, att det är någonting jag skulle kunna precis känner efter själv att jag inte bara står där och skriker att allt är fantastiskt utan jag har nog inte gjort ja. alltså, nu är
0: det inte ja, 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 23 men, ja, ja. men jag tyckte det var en väldigt fin mm, tanke i att
1: super superbra var det någon barnpsykolog eller nå för det låter ju otroligt eh, klokt ja, precis ja, ja, och, och ja. just det att jag läser
0: ju om det här med att bekräfta sig själv ja, att, att leda ja. sig själv det är det är in med lite igen ja. på nu ja. och då var det en väldigt tydlig grej när det gäller det här med bekräftelse att det är jätteviktigt att du bekräftar dem som barn vad duktigt du är när de bara ja. går så att ja. de ska förstå att titta på ansiktet Ja, men att när de kommer upp i den här mm. åldern där de är 7 8 9 skolåldern mm. liksom. så att mm. just säga så här, vad känner du? Ja. Att, att man Bra. ja, men det, mm. det tyckte jag bara ja, var ja, så här ja. Roligare ja, det är saming. faktiskt
1: lite tankeställare för
0: mig. Mm. Mm. Men den, den kan jag ta med oss. Mm, mm. Eh, En annan sak är att du, dina drömmar var ju helt underbara med eh, världen och mm. eh, att du skulle stå där och alla jublar och så. Och det, har ju faktiskt nästan blivit, <laughs> alltså, det har ju blivit extremt populär och eh, i det du gör. Eh, med tanke på eh, Europa. Ja. Alltså tror inte du ja. det tog hela världen än. Nej, än, nej, 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 nej,
1: nej precis. Det men Europa
0: blev liksom vägen, för att när man tittar då på hur det var då och nu mm. så är det ju liksom så här, ja var tydlig liksom linje det ja, är ja. var resan så, så tydlig till, till Eurovision? Ja, ja
1: nej det, det, är, det är ju verkligen en snirklig väg dit men det är ju lite lustigt att, att jag ändå hamnade ganska likt, eller snarare likt det som jag hade liksom, tänkt mig, det, det, det är lustigt kan man säga det är absolut
0: Nu undrar jag ju så här också då, för att jag tycker att nu har jag varit nyfiken på dig och mm. du är ju, ställer ju frågor också. Mm. Men jag tänkte, är det, finns det någonting speciellt som du är nyfiken på? Det kan vara liksom men, allt man... Med himmel. dig? Nej, ja. generellt ja. Alltså... ja
1: Jo, men då är det... Eh, man kan tycka att det är en eh, banal fråga, men, men den har ändå tycker jag präglat eh, ganska mycket av min tid när jag har arbetat i den här branschen. Därför att eh, det, det, det har ju ganska mycket med det visuella att göra och jag, det har jag egentligen aldrig varit så intresserad av, alltså kläder och styling och, och eh, sånt, men det är ju inför varje grej jag ska göra nu så, så, så ska jag ju komma en ställning alltså och det måste du göra, för jag har ju som du ser jag har ju ingen koll på kläder och jag är egentligen inte så jätteintresserad. Och jag vet inte var jag är på väg med den här frågan nu. Nej, men jag undrar... men är,
0: det, är det just det att du inte hittar din egen stil? Nej, jag är det helt liksom? osäker.
1: Där, där, där har jag ingen självkänsla och ingen självförtroende. Och då ser jag på en sån som dig. Jag tycker att du alltid... Liksom, det är väldigt tydligt med vad som är du. Jag, jag kunde nästan ana precis att du har på dig sådär.
0: Jag är så... sjukt safe, jag har en svart kjol och en svart kjol. Det är jokal. ganska safe, det är det, för, det är det för sig. Ja. Men, det, men det är någon så här, kan du känna att du liksom för att det är, det är ganska intressant för du, även i boken så skriver du, är du inne på klädesgrejen ett ja. För du pratar ju om ja. mammas och kläder som du inte ville ha. Däremot vill... så vill du ha höklackat som min mamma.
1: Ja, det vill, ja just det, men jag vill, ja. Var, ja, precis, jag, jag är ju inte från en familj med höklackat och jag vill ha väldigt mycket guld och glitter och så, ja, ja. Har Jag har ju fått lite nu då. Men precis, jag hade väl, och Lil, oh, jag kallar din mamma Lillbavs men ja. jag, menar, jag, 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 här, jag läste ju på att hon gick alltid i så att hon inte kunde gå för att hälsenen blev för kort, är det, Precis.
0: Är det sant? Ja, det alltså, nu. Det, det, det är sant hon hade en period där hon fick hälsen, hälsenes inflammation ja. så den hälsenes inflammationen fick hon för att hon alltid hon gick ju liksom i klackar även hemma men oh, sen så började Gud, hon, faktiskt, alltså. jag vet inte om det var när hon började spela golf men hon började gå lite läge för hon var mm. tvungen att tända ut det för det gick ju inte för hon kunde liksom gå på tå så att hon tände ut det till slut så sen, nu, sen senaste tio i januari Älskar de gå och jompa då. I alla fall golfskåre eftersom hon spelade mycket. Golf. Ja, 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 just det. Eh, men det stämmer. Men just det här, där fanns det ändå tanken kring kläder. Men det är ja. något att du känner. Kan du känna att du ja, har vissa kläder som du trivs i? Så här, det här känner jag mig fini.
1: Ja, men det är inte alltid det som liksom blir det fina i tv. Men privat. privat. Till och med min dotter säger: Mamma, Det finns ingen som har så lite kläder som du. Jag har ju liksom tre t-shirts och så, några. Och det tycker jag är väldigt skönt för att jag vill att det ska ta så lite tid som möjligt när jag går upp på morgonen. Och det nya nu jag har precis flyttat till huset hus, det är att jag bara ska ha kläder i brunt, vitt och svart. Där allting kan matcha med allt. Precis. Eh, och, nej, men då, är jag liksom, då tänker jag på ä, dig och, det, och, och nu är jag på TV4 också och där är, jag tycker de är lite extra fina där och Tilde och Jenny och alla. Och då bara tänkte jag så här men är alla klädintresserade? Eller liksom, för jag tycker det tar så otroligt stor del, och jag förstår hur viktigt det är för jag gjorde det gig en gång, jag ska inte säga för, för en klädeskedja och på första mötet så hade de sagt att de var lite chockade att jag inte var bättre
0: klädd <laughs> Det är, alltså, det är lite ytligt men ja, det är ju också så här men, att de, man, har, man, men det måste vara, man måste, jag vet man kan tycka att det är ytligt men jag förstår nog att det är inte är riktigt ytligt heller. Nej men det säger, alltså jag tror att någonstans är du osäker i den jag, mm. nu äh, smsade jag två stycken stylister i morse ja. och jag skrev inte att det var dig det handlade om som du förmodligen båda, har jobbat med båda ja. två Får jag veta vilka? Det är? Anna Gertén, ja, 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 ja. hon ja. vet inte att det är dig jag, äh, jag äh, pratar om äh. för då tänkte jag Vad att det kom en bild av dig lite grann ja. eh, och det hon skulle kunna skriva att hon åh, det är så, egentligen är det väldigt svårt eh, men att det ska komma inifrån väldigt ja. mycket och ta reda på var är, man, eh, är det någonting som man inte tycker att man passar i för att man har kanske långa ben eller ja. korta ben eller mm. lång överkropp eller så. Men att när man hittar ett plagg som du verkligen trivs i, som du känner dig fin i ja. även om du har lånat något från tv, fråga efter det och så kanske man köper tre av de byxorna. Oh. Så att du, och sen att Likadana du då, alltså. Exakt, för då behöver du inte hitta tre olika typer. Nej. Det kanske finns att, ja men jag har tre för då kan jag använda dem oftare, men jag kan byta det till någon topp. Oh. Och sen hitta toppar i samma, som du säger, i samma nyansskala oh. eller en modell som du trivs i. Det är inte viktigt, och som hon sa det, nu är det roligt att jag sitter i svart, att är mm. det så att man bara trivs i svart? Oh. Ja, men börja där. För oh. då skapar man sig en trygghet oh. för att sen kunna börja laborera lite igen. Ja. Så hittar man sin... Det här trivs jag med de här färgerna som du pratar om. Ja. Så kan man utifrån det sedan laborera. till de här brallerna så kanske jag ska ha sån här blus istället. Ja,
1: ja, ja Okej, okay. så börja, jag förstår. Börja och sen låta eh, det växa på. Precis. Men, men, men får jag frågar då om man har... För det skriver jag också i boken att jag hade en väldigt tant smak. Jag ville gå med så här och vara portfölj och, 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 och så här. Och, och det är så i den mån jag liksom blir tillsagd, vilket jag blir ganska ofta även om mina kompisar, att du kan inte du måste vara ungdomligare, du klär dig för tantigt. Och du... Varför då? Ja, varför då precis i så fall? Då får jag ju, nej, då ska jag med bejaka. Då ja, får vi se hur det blir.
0: Nej, men just det, här, har man en en kjol och en, ja. en om du tycker att det är en tantväska ja. så ja. kanske du har en ge inte upp där. Alltså så här, det här trivs jag med, men jag skiter i vad jag tar på mig upp till. Alltså så här att man hittar ja. försöker ibland kan man känna att man trivs med någonting, men sen så vet man inte vad man ska ha till. Ja. Nej, men för jag kan tycka på och också se bilder så här på eh, premiär och så tänker jag, men hur, hur har de
1: det största arbetet för mig, det är ju liksom vad jag ska ha på mig och jag tycker inte ens att det är särskilt roligt att ägna mig åt det. Så det men det, 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 jag ska säga så att När jag kommit in i den här branschen så tar det tar
0: förvånansvärt stor
1: del av jobbet. Ja,
0: men, men om du, är en till stylist då, för jag tänkte att ja, jag skulle två mm. olika, och det är Niklas Berlind. Ja. Eh, han vet inte heller till det är du. Nej. Stil tar tid. Rensa ah, ut och ah, det, identifiera yes. garderobens hjältar. Alltså, vilka är det du verkligen tycker om? Ah. Vad är det som, eh, och så köper du en bra bas av det. Man behöver ju inte ha mycket kläder. Nej, utan det handlar det, ju om att liksom kunna kombinera... Det, det det kombinera. Bara, när man reser till exempel, mm. då brukar jag ju komma på nu att ja, men om jag har blåa jeans med mig, då tar jag det som passar till blåa jeans i tröjor ja, och just t shirts Istället för att behöva, behöva men ta med mig svarta och blåa jeans. Ja, precis. Så att man ja, packar lite grann i samma skala. För att göra det. inte packningen så sjukt stor. Nej, just det, precis. Men det är det som de då... Så båda är ju egentligen så här, går ner till ja. var är du tänker som du trivs i mm. och sen... Tycker jag ju framförallt att det är viktigt, att du är den du är. Ja. Och du bär upp, om du är bekväm, ja. då bär man ju upp det. Så det är där jag är helt övertygad. Ja,
1: tack. Om att men det var ändå bra hitta... tips faktiskt mm. av Niklas och Anna. Får, får vi... Ja. Mm. Får vi ta med det ska bli intressant, inför... jag kommer se ut framöver. Ja, men
0: <laughs> Vi går in i hösten ja Inte än riktigt, men nästan. nästan ja. Hur ser hösten ut?
1: Ja, men den ser bra ut. Men jag tillhör ju liksom eh, artistvärlden och därmed är det ju det är en tuff tid för, för alla. Det är ju många såna här privata gig som man säger, som kanske många inte vet om att artister och, och, och du, och, alltså man jobbar som moderator och man har föreläsningar och man är konferensier Just, nu vet jag för sig att de kommer att ändra reglerna förhoppningsvis så vi kanske får samlas lite mer. Och, om, om det är säkert, naturligtvis. Men eh, allt det har försvunnit i höst för mig. Eh, men å andra sidan så har jag min bok. Så Den skulle jag också ha gjort en liten turné med, men det går inte heller. Så att det är klart att det är ju eh, att tänka om. Eh, samtidigt så Bonusfamiljen, en SVT-dramaserie som vi ska spela in säsong fyra av, skulle splats in i sommar, men på grund av covid blev det inte. Och den försöker vi spela in nu i höst. Så det ah, är det som okay.
0: är... Ja. Men det är lustigt att mm. alla jobb försvinner. Ja, har, har du också... ja men på ja. fyra dagar så rök alla jobb från mars till eh, september. Och ja. sen, så, ja, sen hade jag inte med dem i bokat. Nej, så att, men nej. vissa har ju då bokat dem längre fram. Men inte ett jobb sen dess. nej Alltså sen... det är ju helt... Ja, Visst är kan... det chockartat? Men ja, det är chockartat. Men samtidigt så tyckte jag att det var rätt... Efter ett tag när inte ser så här, jag kan inte göra någonting åt Nej. det här. Och med, som sagt, respekt för allting ja, allt som ja, händer. Så ja. bara, vad kan jag göra för att mm. utnyttja den här tiden? Mm. Såhär, vad vill jag göra? Håller jag på med det jag vill? Eh, vara kreativ, mm. tänka lite utanför boxen. Mm. Alltså, mm. Försöka liksom skapa min egen och landa i mig själv just när man jobbar så mycket för andra. Mm. Så för mig har det varit positivt på ett sätt. och eh, hoppas är boken
1: någon en idé? Kom den... Den, den boken du nu är ja. på gång med, om man får prata om ja, det. det eller var... s... Ja,
0: men det var lite roligt B faktiskt, att jag började med den strax innan. Och sen ja. så under covid-perioden där i våras, och, och det att den handlar mycket om att leda sig själv. I början var jag superstark, sen efter ett tag var jag, är så dålig på att leda mig själv. <laughs> eh, genom den här perioden. Men sen ja. blev ju det då ett kapitel. Hur oh, jag hittade ja, ja, ja. ur den, så att det, Aha, okay, det okay, på det okay, sättet. Ja. Men, men det var svårt att, att sätta sig och försöka leda sig själv när hela världen är upp och ner. Ja. Men det är också väldigt, väldigt nyttigt. Ja. jag tycker sånt är spännande mm, men det är så här, mm. varför reagerar jag på det sätt som jag gör hur mm. kan jag göra en förändring vad kan jag påverka, vad kan jag inte påverka så att jag tycker, jag ser mer spänning framöver hösten och mm. jag tycker det är så härligt att ni fortsätter bonusfamiljen Den ligger oss varmt. inte bara att vi är en bonusfamilj är 180, Nej, 180 ja, i vår familj ja, ja. Vi, har ju, vi har ju så mycket papper och mammor och papp, barn och bonus överallt men ja. också ni var för att, i tid nästan kanske ja precis, äntligen jag tycker att det är en ganska normal ja, familj ja, ja, för det har varit normalt för mig Ja,
1: precis. Mm. precis. Nej, men, och det måste jag ju säga då att Barbros eh, ja, naturligtvis så saknar hela landet henne, men hennes insats både bakom och framför kameran eh, i bonusfamiljen är ju helt oförglömligt. Det är verkligen eh, ja,
0: helt otroligt. Det var väldigt viktigt för henne och det ja. var väldigt härligt att se sin mamma så glad när hon kom hem från inspelningar. Eh, det var hon alltid när hon kom hem från bonusfamiljen. Och eh, det kan ju säga, att den sista blombuketten som hon hade på sitt rum, den var från Ponusfamiljen. Så det var väldigt fint mm. eh, innan hon somrade in. Men stort tack Petra. Alltså, nu kan, tänkte jag så här, vi stänger av nu så vi pratar ja. för jag köpte två råfurtbollar ja. till mig själv. Ja, så kan vi väl hugga in på lite massariner och lite, jag checkar lite råfurtbollar, apelsin och så myser vi lite här och så eh, tackar vi för att ni har lyssnat. Och tack Petra för att du kom hit.
1: Tack tack snälla Kristin. Får vi får börja prassla nu Njur, alltså. baba, ja. Vi går ut, vi går ut prasslandes och här är precis.
0: Jag älskade jag det ner. sättet som du sa just med att det ska vara så här extra gegg på. Ja, 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 det är ja. Jag ja. har ja. gjort det nu ja, att de ja, liksom... men, Titta
1: här, det, 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 det är dessa utanför kanten. Det är Exakt. precis så som det ska vara.
0: Sen började var någonting att det var liksom någonting inuti som skulle vara så här mjuk. Mm, jo ja. precis. Det ska inte vara riktigt klart. Nej, det nej, det ska <laughs>
1: Ska jag gärna äta degen? Min smak är ju väldigt banal på ett sätt. Det är socker och det är liksom så här. Jag älskar det. Och det här om man nu ska prata om, jag pratade om om i klädstil. Men en del tycker att massarin är någon slags tantighet. Vad det nu innebär. Och med glädje kan jag berätta att den femtegåriga tanten nu tar en liten
0: jag kan säga att den här femtioåriga är det någon av de grejer jag saknar mm. när det gäller gluten. Mm. Så är det faktiskt massarin. Är det? Mm. Massarin. Kan du inte få glutenfri? Nej det finns inte. Ja, men den är inte mm. så, nej, men en riktig massarin mm. eller en riktig såhär, saftig såhär, baguette med liksom man kan bryta och se så en sån mjuk inuti och så. Men vet vad, nu vad? Jag har en rå fotboll. Den är faktiskt väldigt god. Jag, jag tog två olika för att jag inte visste vilken smak jag skulle välja. Sån är jag. Ja. jag kan, alltså. Du kan dela, ja. Ja, mm. men där Jag, jag hoppas. Ja. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.